0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode geht es in den zweiten Teil von Christophs Erfahrungen bei der Inside-Konferenz in Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Letzte Woche habe ich ja ein paar Eindrücke von der insight konferenz geteilt und heute knüpfen wir daran nochmal an, weil da noch ein paar berichtenswerte Sachen sind und du vielleicht auch noch ein paar offene Fragen hast. Vorher mal eine Frage an dich, warst du eigentlich schon mal auf irgendeiner Konferenz?
1: Ja, ich war auf eigentlich ziemlich vielen Konferenzen weil 2017 und das habe ich in der Folge wo es um meine Selbstständigkeit auch ging erwähnt, dass ich eine Studentenkonferenz für Entrepreneurship organisiert habe und im Rahmen dessen waren wir auf sehr vielen Konferenzen auf der auf dem Idea Lab an der WHU, wir waren in St. Gallen auf der auf dem Start Summit. Wir waren auch im Silicon Valley auf einer Konferenz von Startup Grind und seitdem war ich auch immer wieder mal auf Konferenzen von SAP mal auf einer, die hieß irgendwie Success Factors und hm, wurde noch, ah ja, ich habe ja eine Zeit lang mal im Catering gearbeitet hier in Wien für drei Monate, da war ich auch auf irgendeiner Ärztekonferenz in der Ah. Messe, Und sonst? Konferenzen? Oh ja, ich habe in Shanghai eine Konferenz organisiert Mhm. für alle Banken im Asienraum von der Commerzbank. Ja, Ja, also es gab schon einige Konferenzen, aber ich glaube, keine war in die Richtung gehend, wie die du jetzt erlebt hast. Ja,
0: vor allem fachlich jetzt meinst du, ne?
1: Ja, voll. Aber auch so vom Setting, glaube ich, weil es ging ja jetzt bei dir weniger um, ich meine, die Sachen, wo ich war, das waren halt schon eigentlich alles so BWL-Konferenzen und ich glaube, es ist doch nochmal ein ganz anderer Umgangston und auch einfach ein anderer Schlag Mensch bei bei so einem Thema wie Augmented... Psychotherapie. Ja, das
0: wäre wär eh jetzt so die nächste Frage gewesen. Also da, da waren bestimmt auch Konferenzen oder Momente dabei, von denen du im Nachhinein sehr begeistert warst. Mhm. Was, was waren diese? Was hat das dann irgendwie besonders gemacht in den Fällen? Besonders reich, besonders gut, besonders lehrreich.
1: Wir hatten ja auch drüber geredet, bevor du nach Berlin losgefahren bist, so wie das so für dich wird mhm. und... Ich habe ja auch noch gesagt, was ich immer besonders wertvoll fand und das war tatsächlich weniger die Vorträge selbst. Ja, da sind irgendwie auch Sachen hängen geblieben und gute Gedankenimpulse, aber was diese Konferenzen so wertvoll gemacht hat, waren eigentlich die Menschen, die man dort getroffen hat, die Gespräche, die man hatte und dann aber vor allem auch, was sich aus den Gesprächen heraus ergeben hat. Sei es jetzt, dass man sich erstmal einfach nur gegenseitig auf irgendeiner Plattform gefolgt ist und dann den Werdegang verfolgt hat und irgendwann auf einmal am selben Punkt war oder dass man wirklich auch danach noch regelmäßigen Austausch hatte, Mhm. vielleicht doch sich irgendwie gegenseitig verknüpft hat, Intros weitergeschickt zu anderen Personen. Also es ist einfach ein inspirierender Ort und ich ziehe immer sehr viel Energie aus, aus solchen Veranstaltungen. Was, was war für dich am wertvollsten, würdest du jetzt sagen? Ich
0: glaube tatsächlich vorrangig dieses Gefühl, sich, sich einfach so offen und intensiv über ein Thema austauschen zu können, was einen irgendwie interessiert und wo es einem brennt unter den Nägeln, da da mehr zu erfahren, wo es eben noch nicht so einfach ist, weil, weil der Space irgendwie noch so ein bisschen begrenzt ist. Es ist jetzt anders, wie wenn ich sage, oh, mich interessieren ETFs und Anlagestrategien, so, da finde ich Tonnen überall und irgendwie kann jede zweite Person was zu sagen. So Dieses Setting war einfach schön und dann aber, wie in der letzten Folge auch schon beschrieben, einfach so gleichgesinnte Menschen und, und solche zu finden, die ja, dann wertvolle Erfahrungen teilen konnten und dann aber auch neugierig, neugierig waren, wo man selbst herkommt, was man gerade erlebt und wo es noch weiter hingeht. Das, das war auch auf jeden Fall immer ja, in der Situation und jetzt dann aber auch rückblickend sehr
1: Was hat eigentlich die Dr. Jung-Aberle zu dir gesagt? Weil du hattest in dem ersten Teil, also letzte Woche, ja ja erwähnt, dass sie eigentlich so der ausschlaggebende Punkt Mhm. war, der dich dorthin gebracht hat. Wie war da euer Austausch?
0: Der war tatsächlich wirklich so, so ein bisschen zwischen Tür und Angel, weil das, äh, und das wusste ich in dem Moment gar nicht, sehr kurz war, bevor sie selbst auf die Bühne gegangen ist auch, also das war sie zwar mehrmals, aber das war äh, ihr, ihr eigener Talk sozusagen. Und äh, ich hatte mich kurz vorgestellt, hatte gesagt, hey, wir hatten damals E-Mail-Austausch, E-Mail-Austausch vor vier, fünf Monaten und noch kurz zwei, drei Stichpunkte geben und dann konnte sie sich auch direkt daran erinnern ähm, und Genau, auch dann gesagt, dass, äh, wie ich erfragt hatte, das ganze Buch von ihr nochmal schriftlich kommt, und nicht nur in Audioversion bleibt. Und was aber wirklich schön war, dass ich dann ihr nochmal eben gesagt habe, dass ich so dankbar dafür war, dass sie in so einem offenen und, und irgendwie auf Augenhöhe befindlichen Austausch gegangen ist. Und so wie aus der Pistole geschossen kam dann von ihr, so, so, jetzt nicht zitiert, aber sinnhaft, ähm, Ja, ich finde aber auch, das muss so sein. Das war für sie so ganz selbstverständlich. Und natürlich, weil warum sollte es anders sein? Und da hat sie irgendwie auch recht. Ich meine, klar ist es irgendwie was anderes, wenn sie jetzt irgendwie so viel zeitliche Einschränkungen hat, dass sie jetzt nicht dazu kommt, ihre E-Mails zu beantworten. Aber ab dem Moment, wo sie die Möglichkeit dazu hat, mich einfach als interessierten Menschen da auf Augenhöhe zu betrachten, das fand ich sehr schön. Und das hat sie dann einfach nochmal bestätigt. Und da bin ich sehr dankbar für. Hm. Ja.
1: Und wenn du jetzt so an die Vorträge zurückdenkst, was war so dein Lieblingsvortrag?
0: Ganz schwierig, vielleicht aber muss ich habe einen Ja, Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht muss man es in zwei <lacht> Kategorien teilen. Einerseits vortragender, Vortragende, Vortragende hm. und andererseits das Thema, was dich so am meisten mitgerissen hat.
0: Ja, also ich finde... Ersteres einfacher, weil ich irgendwie eine klare Lieblingsvortragende habe. Und zwar ist das äh, Dr. Martha Havenick. Äh, sie, und das macht es jetzt fast ein bisschen besonders, beschäftigt sich aber gar nicht unbedingt nur mit äh, Psychedelics, sondern hat einen Schwerpunkt auf Breathwork. Also sie beschäftigt sich viel mit Holotropen oder verbundenem Atmen. Und hat definitiv auch meine Neugier da so ein bisschen geweckt. Also wir, wir hatten da ja tatsächlich vor ein paar Wochen mal so ganz kurz drüber gesprochen und beide noch keine Erfahrung mitgemacht.
1: Oh ja, ich habe einmal ein Breathwork wochenende ja. ah ja. Aber ich will dich jetzt nicht unterbrechen, bitte erzähl weiter.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ist sie zu Anfang sehr, sehr wissenschaftlich eingestiegen, mhm. ähm, hat so ein bisschen die, die Grundlagen äh, dieser, dieser Techniken aufgetan und auch so die Vermutungen die im Moment bestehen, warum bestimmte Effekte äh, zustande zu kommen. Und nur um das mal zu verstehen, also vor allem jetzt holotropes Atmen ähm, ist eine Technik des Atmens, die von Stanislav Groff und seiner Frau entwickelt wurde. Und zwar zu der Zeit, als in den USA die Psychotherapie mit LSD verboten wurde. Und er nach einer Alternative gesucht hat, zusammen mit seiner Frau, seine Patienten und Patientinnen weiter behandeln zu können. Abgesehen von klassischer Gesprächstherapie und, und den bestehenden psychiatrischen Medikamenten und Verfahren. Und ich bin nicht in der Position, jetzt genau zu sagen, wie das funktioniert, aber es ist eine Form der Hyperventilation, eine Form des Weglassens von Pausen während dem Atmen, Es ist jetzt zirkulär. Und man schafft es wohl wirklich, in veränderte Bewusstseinszustände zu kommen und ja, Sinneseindrücke auf eine eindrucksvolle Art zu verschieben auch. Und äh, auf, auf diese Erfahrungen und auf die Möglichkeiten dessen ist sie in ihrem Talk eingegangen. Und sie hat aber so eine, das wurde in verschiedenen Paneldiskussionen an denen sie teilgenommen hat, sie, sie hat einen Eindruck gemacht, als wäre sie einfach wahnsinnig gut darin, Menschen zu verstehen und hat sich selbst auch so menschlich gegeben, so sie hat das fing an mit so ganz rationalen Sachen wie komplexe Dinge einfach erklärt und dann aber auch bei, bei Fragen, die ihr gestellt wurden, immer versucht, möglichst viele Sichtweisen und Meinungen mit in ihre Antwort hineinzunehmen und nicht um es allen recht zu machen, sondern einfach um das möglichst komplex. Bild dazu zeichnen und das war, war irgendwo sehr berührend. Und sie hatte noch eine ganz spannende These, die, die aufbauend ist auf einer Studie unter anderem von Robin Cart Harris, ein sehr berühmter Forscher aus London, wo es um Pivotal Mental States geht, also Extremsituationen in denen bestimmte Fähigkeiten unseres Körpers verstärkt oder eben heruntergefahren werden und Situationen, denen man sich theoretisch auch freiwillig aussetzen kann. Und das Ganze baut eigentlich auf Erfahrungsberichten auf, wo Menschen unfreiwillig in extremen Situationen waren, vielleicht auch Situationen, wo sie Todesangst hatten und dann aber Veränderungen in sich selbst im Nachhinein bemerkt haben. Und jetzt kam eben die Frage auf, ist vielleicht zum Beispiel Holotropis Atmen so eine Extremsituation, in der wir uns bewusst äh, in einen Zustand bringen, in dem wir auf das eigentlich unbeeinflussbare autonome Nervensystem Einfluss nehmen und den Körper in einen Zustand versetzen, in diesem Moment viel mehr aufzunehmen, zu verarbeiten, durchzuleben, irgendwie in diesem Moment zu wachsen und, und sich selbst vielleicht auch zu therapieren. Und äh, erste Studien zeigen wirklich, dass das extreme und teilweise auch extrem stressige Situationen uns eben zu ungeahnten Dingen befähigen. Und ich finde diesen Gedanken aber so spannend, dass es uns ja frei steht, wie oft wir sowas durchleben wollen, wenn wir die Werkzeuge an die Hand bekommen, mhm. äh, uns da hinein und aber auch wieder hinausziehen zu können. Mhm. Und dann, dann eigentlich durch eine Entscheidung, die im Kopf stattfindet, den Körper in einen Zustand zu versetzen, heilen zu können, mhm. finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ein Konzept, was mir vorher noch nicht so bewusst war. Also so, so wirklich so körpergeleitetes Heilen durch eine bewusste Entscheidung dafür. Und das war auch so, so der Kernpunkt, den ich aus ihrem Vortrag mitgenommen habe, Diese, diesen Gedankengang einfach nochmal weiterzugehen und zu schauen, was es da vielleicht auch für Möglichkeiten für einen selbst gibt, in die man mal hinein äh, schauen möchte.
1: Boah, das klingt extrem spannend. Ich finde eigentlich, hast du da gerade beide Arten der Frage beantwortet, (lacht) nämlich du bist ja auch inhaltlich total begeistert. Vielleicht auch so sehr, weil du dich vorher noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt hast, wie vielleicht mit manch anderen Themen, obwohl du ja auch da sehr viele Aha und augenöffnende Momente hattest. Mhm. Äh, Weißt du, was sie sonst so macht? Also kann man sich auch ihre Vorträge online anhören oder hat sie irgendwie eine Seite oder hast du noch keine Gelegenheit gehabt, das weiter zu erforschen? Äh,
0: noch nicht tiefer, aber also sie ist Neurowissenschaftlerin und was ich beim ersten Googlen von ihr, aber dann, dann nur wirklich ganz kurz gesehen habe, sie hat sogar eine Gaststelle an unserer ehemaligen Universität, der Goethe-Universität in Frankfurt.
1: Aber am um, Lehrstuhl für Neurowissenschaften?
0: Ja, ja. Also nicht für Wirtschaftswissenschaften. Okay, aber naja, ich würde sagen, das also, nächste Mal in Frankfurt, Verbindung. dann können wir da irgendwie mal
1: vorbeischnuppern in der Vorlesung. glaube
0: größtenteils ähm, wirkt sie aber in den Niederlanden. Aber ich werde auf jeden Fall ihre Arbeit äh, jetzt nochmal genauer ergründen und, und verfolgen. Also Martha Havenit. Ja. Sehr, sehr, spannende Frau war das und was mir jetzt gerade noch kommt, wo du dann aber auch so, so beeindruckende Vorträge angesprochen äh, hast ich fand teilweise wirklich auch so, so Diskussionen auf der Bühne die dann freier assoziieren konnten, natürlich auch als ein vorgegebenes Thema spannender, weil dort gefühlt mehr echte Ideen aufkamen also zum Beispiel gab es ganz am Ende eine Diskussion äh wo es dann auch so um die Zukunft ging. Und und natürlich kamen dann Themen auf wie, ja, wann wann kann man das aus aus rechtlicher Sicht alles implementieren und Ähnliches. Aber dann kam zum Beispiel eine Frage auf, von der ich mich dann in dem Moment selbst gewundert habe, dass sie vorher noch gar nicht thematisiert wurde. Was ist mit Kindern? Weil die, 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 die haben überhaupt keine Rolle vorher auch in den Vorträgen gespielt. Darf man Kindern psychedelische Substanzen geben und dann kam sehr schnell auf möglich schon, weil es gibt ganz viele Völker und Kulturen, in denen das seit Jahrtausenden völlig normal ist.
1: Ich erinnere mich auch gerade daran, ich war ja in Mexiko im Januar und in der Schwitzhütte <lacht> mit einem Schaman. Mhm. und unter anderem war da auch eine Family dabei mit einer sechsjährigen Tochter die da auch einfach total selbstverständlich ja. mit in dieser Schwitzhütte war und teilweise auch Mediziner, irgendwelche Pflanzenmedizin <lacht> genommen hat. Und ich dachte mir in dem Moment so, okay. Und habe auch danach die Eltern darauf angesprochen. Ja. Und die meinten aber, ja, das ist ja mhm. überliefert so. Und deshalb ist das ein kurzes Beispiel, was mir in den Kopf gepoppt ist, als du das gerade erwähnt hast.
0: Aber genau sowas wurde dann auch angeführt. Und das ist natürlich eine eine schwierige Überlegung, weil zu sagen, ja, gar kein Problem, weil haben andere schon immer so gemacht, wissen wir aus vielen Diskussionen heute, ist keine Argumentation, auf der man jetzt irgendwie alles abwälzen kann. Aber es ist ein Punkt, der, der irgendwie valide angeführt werden kann. Aber weil man dann in dem Moment natürlich auch ohne irgendwie jetzt richtige Daten oder so diese Frage nicht weiter beantworten konnte, und nur noch von einer Seite aufkam, dass es Gesundheitsbehörden gibt, die bei der Etablierung einer Therapieform auch wollen, dass es danach an Kindern zumindest getestet wird, aber geschenkt, kam die Idee auf. Ähm, sagt dir das Münchhausen-Bei-Proxy-Syndrom was?
1: Oh ja, du hast mir das irgendwann mal erklärt, aber
0: also das Münchhausen-Syndrom ist ja vorzugeben, dass man an einer Krankheit oder an irgendwelchen Beschwerden leidet, um sich in den Mittelpunkt zu stellen, um Mitleid zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist das Münchhausen-Syndrom. Das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom ist wirklich schlimm, weil der der, der klassische Fall, das gibt es natürlich auch in anderen Konstellationen, Mütter ihre Kinder schädigen, oft vergiften, teilweise verletzen und die Kinder dann die Behandlung erhalten hoffentlich, die die, äh, sie brauchen und die Mütter damit aber nicht aufhören können und und das immer weiter tun, um dann auch wiederum in einer Position zu sein, wo es heißt, oh, du du arme Mutter, du hast ein Kind, dem es so schlecht geht und wir versuchen irgendwie zu helfen und kann man dir was Gutes tun. Also es ist wirklich ein ein schwerwiegendes Krankheitsbild, ein psychiatrisches Krankheitsbild. Aber was ist, wenn wir das jetzt äh, in, in ein positives Setting setzen und sagen, vielleicht müssen wir den Kindern gar nicht diese Therapie irgendwie nahebringen und ermöglichen, wenn wir sie den Eltern ermöglichen können. Weil wer wer sind die größten einflussgebenden Menschen und und Faktoren für ein Kind auf der Welt, das sind die Eltern.
1: Oh, wie schön. Also irgendwie so beim Heilen halt irgendwie so am Ursprung ansetzen und dann...
0: Absolut, weil was definitiv immer wieder aufkam, war so dieses Konzept Betterment of Well People. Also müssen wir uns darauf beschränken, nur wirklich krank und auch als krank diagnostizierte Menschen ähm, behandeln oder begleiten zu können. Weil, weil können wir nicht auch äh, mit bestimmten Ansätzen, und da müssen auch nicht immer Substanzen eine Rolle spielen, Menschen, die sagen, mir geht's gut, dazu bringen, dass es ihnen noch besser geht. Das ist doch erstrebenswert. Und es und kann ja ein ganz individuelles Besser sein. Aber wenn, und das ist ja ganz eindeutig in der Datenlage bisher erwiesen, diese Substanzen es schaffen, in einer Vielzahl von Menschen ein Gefühl von Liebe, Verbundenheit mit sich, mit der Welt, mit der Natur, Respekt gegenüber anderen, Respekt gegenüber sich selbst, ähm, Selbstakzeptanz und, und solche Qualitäten zu vermitteln, was gibt es dann Besseres, als das Eltern zukommen zu lassen, die das ganz automatisch durch die ja stattfindende Erziehung an ihre Kinder weitergeben. Und die Kinder werden es aufsaugen, weil was, wenn nicht die die Qualitäten ihrer Eltern, würde man als erstes irgendwie mitbekommen. Und das war auch so ein Gedanke, den ich ich schön fand. Auch wenn das in der Utopie noch dort auf der Bühne jetzt war, als es ausgesprochen wurde, war das irgendwie, hat dann doch näher, als, als es tatsächlich ist, und, und nicht unerreichbar weit weg.
1: Oh, das ist irgendwie, es gibt so viel Hoffnung, dieser Gedanke. Es ist so, ja. es würde so viele Probleme lösen. Ich denke halt auch gerade an den Kontext Schule. Mhm. Und alle Kinder, die so viel schweres Gepäck mit sich herumschleppen, aufgrund von Traumata im mhm. Elternhaus und ja sehr schlechten Role Models und einfach auch vielen Oft mentalen Krankheiten, die bei einem oder bei beiden Elternteilen vorhanden sind. Mhm. Und das wäre so schön. Ich würde den Kindern, ich würde jedem Kind auf der Welt so sehr wünschen, <lacht> ja. bei mental gesunden Eltern aufwachsen zu können.
0: Absolut. Also, und es sollte ja eigentlich die Normalität sein. So. Ja. Das Gegenteil ist ja eigentlich der, der, der falsche Zustand. Ja. Mhm. Aber ganz klar müssen wir natürlich sagen, haben wir ein riesiges gesellschaftliches Problem. Und auch wie in der ersten Folge schon gesagt, ist ganz klar, dass dieser Ansatz und diese Substanzen dieses riesige Problem nicht alleine lösen werden. Mhm. Aber es kann eben ein weiterer Baustein sein. Und ähm, ich finde, das ist ein wahnsinnig spannender Baustein. Und ja, wird, glaube ich, da noch viel drüber lernen und hoffentlich dann irgendwann auch mal in der Position sein, irgendwie was davon weiterzugeben.
1: Absolut, das wäre wunderschön und ich freue mich, wenn wir dann auch in den nächsten Wochen, Monaten weiter im Austausch, im Podcast darüber bleiben, weil ja, das einfach auch sehr eine Mischung aus inspirierend und aber auch überraschend ist, weil der Weg noch so unbeschritten.
0: (lacht) gesondert Unbeschritten ist.
1: (lacht) Darauf erstmal Nisa. Eine Sache, die mir noch kommt, weil ich gerade für ein Projekt so viele Research-Paper auf globaler Bildungsebene lese. Und da wird immer wieder beschrieben, dass eigentlich die Corona-Pandemie halt nur eine Pandemie ist, die gerade so herrscht. Und die andere riesige, die noch nicht so viel Beachtung findet, die Mental Health Crisis auf der Welt ist. Und da werden halt immer wieder verschiedene Studien angeführt von vor allem Jugendlichen, Suizidraten, Erkrankungen wie Magersucht, aber auch einfach langanhaltenden Depressionen und Angstzuständen und Mhm. ja, in diesem Sinne nochmal viel, viel, viel relevanter, das so bald wie möglich zu lösen und ja, mit jedem Tag, der vergeht, wo Krankheiten ungeheilt bleiben, vielleicht auch unbeachtet, vielleicht auch verdrängt an den Rande unserer Gesellschaft und dann abgestempelt als Aussteiger, Versager, ja. individuell verantwortlich für sein Schicksal. Da geht uns irgendwie viel verloren als Gesellschaft. Also change it. <lacht>
0: Und es geht, glaube ich, auch mehr verloren als einfach nur das Leid dieses Individuums. Das Na, ist dann es ist ein Weltschmerz, dich, der ja, irgendwie dann daraus perfektes entsteht. Perfektes dafür.
1: Hm. Voll. Ja, kein... Ähm, Es wird ein Lebensthema sein, sich dem zu widmen und auch nichts, was eine Person alleine lösen kann und auch keine Substanz alleine und auch keine Konferenz, aber ein Austausch und Zusammenschluss und ein Streben in die gemeinsame Richtung. Insofern hast du absolut
0: recht, dass wir hier im Podcast immer noch mal wieder darauf zurückkommen werden.
1: Yes, ab ins Bett mit mir.
0: (lacht) Für heute reicht's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Ciao.